1: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. Ja, Några av er som lyssnar kanske tycker att allt snack om AI kan låta
2: lite som ja, tekniskt mumbo-jumbo. Ja, nej men Jag kan förstå det. Det är ett väldigt trendigt techuttryck och alla har inte satt sig in i hur det fungerar. Men vi stöter faktiskt på AI i vardagen. Alla skulle jag vilja säga numera. Till exempel när du får förslag på nya tv-serier att titta på baserat på de du redan sett. Då är AI i farten. Ja, precis. Eller när du skriver i ett dokument
1: och får förslag på avslutande ord i den mening när du påbörjat eller som en som jag har fått höra får hjälp med att skriva annonser för, alltså för rekrytering som inte låter som att de är skrivna av en medelålders man till exempel. Ja, och när din karttjänst ger förslag på ändrad resrutt på grund av trafikstockning. Mm.
2: AI står för artificiell intelligens och vad det handlar om är helt enkelt att datorer och system kan lära sig saker på egen hand, göra beräkningar, förutsägelser och se mönster. Och vad vi än tycker om det här så är
1: AI på god väg in i vår arbetsvardag och på våra arbetsplatser. Och vi är förstås
2: nyfikna på hur det påverkar oss på jobbet idag och imorgon. Och därför har vi bjudit in AI-forskaren Sandra Bergman som är doktorand vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet. Och idag ska du få höra vad hon har att säga om möjligheterna och riskerna med AI på jobbet.
1: lyssnar på Health for Wealth det här är en podd om hälsa på jobbet människor som mår bra, presterar bra så
2: enkelt är det och det handlar väldigt ofta om bra samarbeten om att få till dem att båda ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt och förstås trygga ledare som har tid att leda
1: i den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen
2: Oxigroup. Och Boel stiger kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka för dig som chef, jobba som ledare, jobba med hr och förstås dig som är medarbetare eller vill bli medarbetare.
1: Precis, och nu säger vi välkommen till Sandra Bergman från Uppsala universitet. Välkommen Sandra!
2: Stort tack, det är kul att vara här. Jättekul att ha dig här, jag är väldigt nyfiken på det här samtalet. Det finns väldigt många dystopiska förutsägelser om att den tekniska utvecklingen kommer göra väldigt många arbetslösa i en nära framtid. Men i en intervju i Svenska Dagbladet tidigare i år så sa du att AI och människor i kombination är den allra bästa lösningen. Har du några konkreta exempel på hur det ser ut?
3: Ja, det var en bra fråga. Konkreta exempel är alltid en utmaning för mig som forskare för jag tenderar att bli väldigt teoretisk. Men jag vill börja med att säga det att Grunden till det här är det är faktiskt ganska många studier som har testat samarbetet mellan människor och AI. Om man har testat att se om till exempel en grupp med bara AI eller en grupp med bara människor löser vissa problem eller utmaningar snabbare än en grupp som är kombinerad. Och hittills har resultatet varit ganska entydigt att det är kombinationen som lyfter fram våra styrkor. Eh, och det tycker jag är jätte, jättekul resultat såklart. Eh, och det är också lite grann som ni sa här i intron till podden att det handlar om samarbetet. Och det är precis det jag kollar på också. Även om någon eller några i samarbetet inte är människor. Eh, så det är väldigt, eh, väldigt nära ert ämne skulle jag säga.
2: Men vad roligt och, och jag tänker att det kanske inte behöver vara så liksom high tech och långt framme. För att det där exemplet när man får förslag på hur man avslutar en mening det skulle man kunna säga är ett samarbete mellan människan som skriver och AI som föreslår, eller?
3: Ja, men absolut. Det är det verkligen. Och även HR-exemplet som du använde, Ann-Sofie, det är, det är ett av mina favoritexempel för att det är där vi har kommit längst, nämligen... –att de större företagen hanterar så många ansökningar nu. Det kan i vissa fall handla om tusentals ansökningar. och Då är det svårt för en HR-person att gå igenom alla dem. Och där ser vi samarbetet. För en AI kan sortera i parametrarna– –och hjälpa till att plocka fram de kandidater som man tror passar bäst för ett jobb. Men sedan måste människan ta vid. Vi kan inte ha en AI i dagsläget, åtminstone kanske aldrig som rekryterar genom hela processen. Så det är ett väldigt tydligt exempel. Och till er som söker jobb så ska ni veta att förmodligen på större företag så hanteras många av ansökningarna av AI. Och då är det ju så att AI har sina begränsningar också såklart. Till exempel så handlar... Nuvarande har jag väldigt mycket om NLP kallar man det, det är Natural Language Processing. Alltså att den hanterar naturligt språk. Att den kan förstå våra input på det sätt som vi säger det. Istället för om ni tänker på tidigare datorprogram, då har ju vi fått anpassa oss till hur datorprogrammet vill ha kommandon. Och nu är tanken att det ska bli åt andra hållet, att de ska anpassa sig till våra sätt att tala. Eh, och därför är det väldigt viktigt att man tänker på ordval och sånt också i, i, i sina ansökningar. Eh, för att en människa kan förstå en del nyanser eh, som en AI inte kan i dagsläget. Just det.
1: Och, eh... Jag tänker det att nu är vi på väg in på där, där vår podd håller sig. Och det är just arbetsplatsen. Mm. Eh, och som sagt, vi är lite nyfikna just på att, och nu sa du själv att med, med forskarhatten på. Men jag tror mm. att det faktiskt hjälper med den här frågan faktiskt. Att, att För du verkar ju verkligen ha koll på just hur man kan använda det på jobbet. Men hur ser det ut med användningen av AI idag? Eh, och vilka branscher skulle du säga är de som har vad ska man säga, hakat på? Eller faktiskt utvecklar och använder det här på ett... Ja, nytänkande sätt.
3: Det där är en bra fråga. Därför att eh, Sverige ser lite annorlunda ut än, än det internationella sammanhanget. Eh, nämligen att i Sverige är det offentliga som ligger först. Eh, som har betydligt eh, mer implementerat AI eh, än andra länder. Eh, så vi ligger faktiskt, om man kollar på, på i hela världen så har eh, svenska myndigheter bland det högsta antalet AI fungerande i hela världen faktiskt. Och det är ju lite intressant. Och de ligger faktiskt, eller vi eftersom jag jobbar för offentliga ligger faktiskt i, i långt i framkant jämfört med företag i Sverige.
1: Det är ju jättespännande. Eh. Vad är det man gör?
3: Det, det som, som rent det kallas är att man förbättrar interna processer och det är ju väldigt abstrakt till vad det handlar om. Men bland annat så att hantera till exempel ansökan om bostadsbidrag, föräldrapenningar och så vidare och allt mer av de processerna stöttas av AI. Nyligen sa, eller nyligen, just nu jobbar man också med att AI kan till exempel handskas med och kolla ansökningar och kolla så att alla signaturer finns där de ska, att de ser ut som de ska ungefär. Och så flaggar de avvikelser och skickar det vidare till en mänsklig handläggare. Att när du kollar på den här ansökan då kan du kika lite extra på det här till exempel. Men rent internationellt så skulle jag säga att förutom teknikbranschen själv då, där vi har Google och Amazon och så vidare mm. så är det nog förmodligen försäkrings- och finansbranschen som ligger i okay. framkant. Mm.
2: Men vad intressant för att vi spelade in ett avsnitt här, 200, avsnitt 210 var det så pratade vi om Daniel Kahneman som är känd beteendeekonom han och några av hans kollegors nya bok Brus som handlar om det här att våra mänskliga bedömningar ofta blir väldigt dåliga och det mm. kallas för brus och i många fall skulle man kunna dra slutsatsen då att just maskiner är mycket bättre på att sortera stora mängder data för att inte vi då ska antingen applicera vår... Eh, ja, våra, det kan ju vara fördomar men det kan också vara att vi tänker fel det behöver alltså inte vara sånt som rasism och sexism utan det kan vara ja, att vi är trötta just när vi gör beslutet och sådär eller gör bedömningen. Mm. Och då låter det ju som en väldigt bra grej att, att myndigheter, för det du beskriver låter ju som att man låter AI och datan göra den här grovsorteringen för att människan sen ska kunna komma in och göra kanske lite mer ja, vad är det man ska göra den mänskliga bedömningen, hur, hur tänker man där? Vad är det man liksom tänker att människan är bättre på skulle du säga?
3: Just nu, alltså det, vi, det vi pratar om inom, både inom techbranschen och inom forskningen det är human in the loop eller out of the loop. Och det är liksom kanske kärnan i det du frågar egentligen. Nämligen att är människan med i den här beslutsprocessen eller ska den vara utanför? Eh, och många stora, eh, till exempel IBM tech-jättar, de jobbar just nu på att försöka göra system där människan inte är med i loopen. Eh, men för oss som, som liksom jobbar närmare organisationer, eh, där ser vi kanske snarare att, att människan ska vara med i loopen. Eh, däremot om ni tänker till exempel marsuppdrag eh, som de har, och, och där är det ju bra om vi kan ha ...processer som sköts utan att en människa lägger sig i. Men jag tror att i vår vardag så är det väldigt viktigt att människan är där ändå... ...och gör en sista kvalitetsbedömning eller vad man ska säga. För att AI kan vara formellt rationell. De klarar av den här formella rationaliteten på ett sätt som människor helt enkelt inte orkar. Samtidigt som människor kan vara rationella kopplad till verkligheten. Vi kan anpassa våran, eh, våra tänk på ett sätt som AI inte kan i dagsläget.
2: Så, så än så länge behöver vi människan för att kolla att inte saker blir helt galna kanske. För, för det är väl också så att AI är ju inte bättre än den data man matar in i systemet.
3: Så är det, men inte bara att inte kolla så att det inte blir galet, utan vi pratar väldigt mycket om tillit eller trust när det gäller AI och helst AI-organisationer. Och det är ju mitt, mitt eget absoluta favoritämne när det gäller det här, nämligen att vi ska kunna lita på AI. Och om vi har en, en människa som är med den mänskliga touchen, om man säger så, så är det lättare för oss. I dagsläget och lita på att det blir bra också. Så det handlar mycket om det.
2: Men det du säger nu får mig att tänka att okej, okay, vi börjar nu för lite försiktigt, men kommer nog att accelerera användandet av AI. Och att det kanske mest handlar om att vi ska, att vi ska lita på processerna vi bygger och kanske mm. ja. Därför att, jag tänker återigen på den här boken Brus, för att den, är ju väldigt, den förespråkar väldigt mycket att använda maskiner, men det finns en stor sån här brasklapp egentligen i slutet som går ut på att människor som har bedömts av en människa har lättare att acceptera resultatet mm. än mm. om man får höra att du fick inte jobbet, AI sållade bort dig tidigt i processen, så kanske man kan få den här känslan av att man väntar lite nu, eller? Ja,
3: men det har ju också mycket att göra med att vi måste kunna förstå vad AI baserar besluten på. Vi kan ju inte säga att du har blivit eh, nekad bostadsbidrag för att AI sa det. Eh, och det, det, är liksom, det fungerar helt enkelt inte. Utan vi måste förstå vad som ligger bakom. Eh, ja. Och då pratar man om explainable AI. Alltså AI som kan förklara vad de håller på med. Ja. Eh, och det är ju just nu den heliga gralen inom, inom den tekniska AI-forskningen. Att man vill kunna få AI att lyckas motivera beslutena. Men ju mer komplicerad AI blir, ju fler variabler den bedömer, ju svårare har den att förklara för oss på ett sätt som vi förstår. Och därför är det också viktigt för oss att vi är med i beslutsprocessen någonstans. Men.
1: Jag tänker som exempel där just, just rekrytering där jag hade äran att prata med en av våra tidigare poddgäster Stefan Söderfjäll och jag hoppas att jag kvotar honom rätt här nu och citerar honom men han, han sa just att för en riktigt bra rekrytering så ska vi vi ska liksom lita på AI. Vi ska bygga AI som mm. blir så bra. Så att inte jag när jag är på dålig humör en måndag sorterar bort Boel för att hon har fel färg på. Ja men du vet, alltså, nu, nu förenklar jag verkligen här. Men, mm. och att hon men Men då tänker jag också så här, det, det bygger ju också att jag tänker om jag som, som sökande. Jag behöver ju känna tillit till, till den här AI-processen och, och förstå varför organisationen har valt att jag möter inte en så att säga, riktig person, jag möter AI och jag ska känna, gud vad skönt för att den kommer ge mig verkligen den rätta ska man säga, bedömningen så mm. det du är inne på med Explainable AI känns ju så viktigt att vi, vi kan ju vara folk, folk som sätter oss in i det här och drar igång det, men det är så himla viktigt att vi också får ett Liksom, vad ska man säga, samhälleligt lärande kring hur AI fungerar för att vi som konsumenter av det ska kunna lita på de bedömningarna som kanske sker i en rekryteringsprocess för mitt drömjobb men också kanske i ett försäkringsärende eller bidrag och sådär. Jag tänkte det där blir ju så... Tycker du att vi lär oss tillräckligt mycket om AI som gemene man så att säga?
3: Um, både och. Uh, jag tycker verkligen att... Uh, för det finns problem med AI som begrepp, därför att eh, så fort vi har löst hur vi ska göra någonting, eh, då är det frågan om en algoritm. <laughs> alltså, eh, så att begreppet, är det här en algoritm eller en AI? Det är, liksom, det, det är svårt eh, svår definierat. Eh, dessutom har vi det dystopiska elementet som ni pratade om, om AI. Eh, det finns en undersökning som är tre år gammal vid det här laget. Men där faktiskt amerikaner tillfrågades och en AI-apokalyps oroade mer än klimatförändringar. Mm. Eh, så att det liksom finns en rädsla av hur AI porträtterat. Eh, och samtidigt så finns det en, jag ska inte säga motvillighet, men en... en eh, typ av oro inom teknikbranschen också att vi både forskare och praktiker ska överskatta kapaciteten hos AI så de tycker gärna om att dra i handbromsen lite grann och, och, och liksom försöka lugna ner oss när vi blir alltför antisiastiska fast jag då som pratar med, med teknikmänniskor och med praktiker och forskare, jag tror att vi ligger faktiskt vi är ganska realistiska i bedömningen. Det äh, är min uppfattning i alla fall. Men det finns så många olika äh, syner på vad AI är och vad det kan vara. Så att det, ja, vi behöver lära oss mer helt enkelt.
2: Men mm. äh, du nämnde algoritm. Jag är inte alls mm. en tekniker, äh, men tycker att det här är väldigt spännande. Om någon förklarade en algoritm för mig ungefär som att jag lägger in ett mynt i en kaffemaskin och trycker på en knapp och då ska det komma ut en mugg med till exempel då, om jag valt en kaffelatte, då ska det vara både kaffe och mjölk. Mm. Att det liksom, eh, man sätter igång en, en serie handlingar som ska eh, ske i en viss ordning. Och skulle du säga att det är en väldigt enkel liksom, beskrivning av vad en algoritm är?
3: Ja, en algoritm är alltså en regelbaserad AI, eller liksom program helt mm. enkelt. Någonting som, som vet att om, om jag får mynt, ja, då det. Om knapptryckning, den... Så att det, det är regelbaserat helt enkelt. Medan AI, jag tycker inte riktigt att det är jätteviktigt att definiera skillnaden- när vi pratar om det för att det blir väldigt esoteriskt. Vad är intelligens? Har vi intelligens? Ja. Hur kan vi ja. veta att det är väldigt så, filosofiskt
1: det... i slut när man börjar gräva? Mm. Äh, så ja.
3: är det. Så att, nej, men jag, jag, jag tycker inte just den skillnaden är så viktig. för att äh, men Däremot har vi AI, då, som till exempel machine learning, att de kan lära sig själv. Äh, och då är det inte längre regelbaserat utan då är det de själva som arbetar igenom massiva mängder data. Men då sätter de, eller AI, sina egna regler. Så till slut så blir det ju regelbaserat ändå när den har lärt sig någonting. Så därför är det lite svårt att säga när är det en algoritm och när är det AI för att. Det kan helt enkelt bero på.
2: Nej, jag förstår, men det jag var ute efter var lite grann att någonting som är regelbaserat som det där med kaffekoppen, det låter ju också lite statiskt. Mm. Men jag tänker att om vi då matar in för vi måste ju själva bestämma eh, vilka mål vi ska använda AI till. Ja. Om vi då säger att ja, men vi ska rekrytera liksom den som har bäst kompetens och så måste man ju då mata in vad kompetensen är. Lite som mm. man måste berätta vad mjölk och kaffe är. Och ja. då Tänker jag så här, men AI kan ju lära sig saker själv och se mönster. Det är ju jättebra om målet fortfarande är detsamma och allting annat. Men sen förändras ju världen. Ja.
3: Både ja och nej. Jag tänker ni har ett intresse av ledarskap också i den här podden. så att Ett exempel är om man kollar på ledarskapsforskningen. Den tidiga ledarskapsforskningen- Kollade ju på vad är en framgångsrik ledare, och så kollade man på de här vita männen och så försökte man karaktärisera dem, och så försökte man lista alla deras egenskaper. Och då var det liksom bland annat längd, till exempel, om en lång, och det var liksom manlighet. och Det var väldigt många av de sakerna som vi kanske inte riktigt förknippar nu med ledarskap. Men det var där man började i alla fall. Och problemet med om man inte är specifik med målen utan låter A lära sig själv. Så kommer den nämligen ta samma genväg. Den kommer kolla på vilka har vi i företaget nu som har varit här länge till exempel. Vilka har vi här nu som har bra resultat. Och då kan det bli skeva rekryteringar. För att vi kanske ska rekrytera en tionde chef. Men alla de tidigare nio är män. Eh, och om den här a ser säger att ja, men det här är en framgångsfaktor. Då är det det jag ska leta efter. Eh, så det är väldigt, väldigt viktigt att vi inte släpper dem helt fri. Utan vi måste vara tydliga med våra mål också.
2: Vi kan alltså inte bara mata in historisk data och förvänta oss att vi får en AI som motverkar rasism och sexism och sådana saker. Nej,
3: nej. Mm. Det, är, det är precis som att spela schack. Om du, om du, om du härmar den, den andras drag så kommer du hela tiden ligga ett steg Läga efter. efter. Mm.
2: Men
1: det som liksom börjar snurra mig i vi hela tiden det är ju just det. det ska, ja, skit in, skit ut. Nej, men just det här att det vi, det vi matar in blir ju så himla... Ja, det, någonstans så är det ju, Även om det är AI så är det ju människor som har skapat AI mm. och det är vi som matar in. Och det måste vara så mycket, allt ifrån rekryteringsprocesser till eh, kriterier för folk som ska bli ledare till allt möjligt. Där vi, där vi ganska ofta måste revidera vad det är för, för liksom algoritm som ligger och, och säger om X så Y. Ser mm. du, eh, det är ju jättesvårt för dig att svara liksom för, för alla, men vad ser du för goda processer kring att just titta på, vad har vi matat in? Liksom så. Just det, exemplet här med ledare är ju väldigt talande och konkret. H hur gör man det på ett bra sätt?
3: Jag skulle säga att det vi behöver göra är att diskutera det. Och det gör vi. vi vet om den här risken att den finns. Men samtidigt trots att vi vet att risken finns så åker vi dit på samma problem- om och om igen. Så det är någonting som vi hela tiden måste ha på agendan när vi, när vi pratar om AI. Eh, för att eh, ni har säkert hört talas om den här eh, Twitter-roboten eh, som, som lanserades. Som blev rasistisk på 24 timmar. Eh, blev mm. radikaliserad på 24 timmar. Inte hört, men eh, Ja, det. men vi, vi, vi har liksom nyare exempel också där det finns en helt nästan helt ny lanserad... Eh, Ask Delphi, ett AI som, som ska liksom ge råd kring etik. Eh, vilket är ju en väldigt rolig idé. Ni kan absolut gå in och kolla. Jag tycker det är roligt eh, och testa AI. Det gör jag alltid när jag hör talas om något nytt. Eh, men då hade det problemet med att det beror helt och på hur du formulerar dig. Mm. Eh, de hade problem när de lanserade den att de värder AI värderade män högre och vita högre och det på grund av historisk
2: fort. data eller?
3: ja precis så nu har de ändrat det där och nu kan man ju kanske säga att det har gått lite långt åt andra hållet för jag testade och frågade om män blir bättre eller pappor än kvinnor och svaret blir nej, kvinnor och män är lika Uh, är man mer lämpliga som spermedonator? Nej, män och kvinnor är lika. <laughs> <laughs> för att nu har den där aj, att aj, att aj. den får inte säga att det är skillnad. Nej, uh, men men det där är också, den är också rolig därför att om jag frågar, i alla fall, det är okej okay att jag lånar grannarnas wifi för att jag har inte har råd med eget internet, och säger den ja. Säger jag är okej okay om jag stjäl grannarnas i, wifi, då säger det nej. Mm. Och det är det jag menade med ordval. Ja, det. Vi måste börja fundera på, för oss betyder det samma om jag lånar eller om jag stjäl wifi, eller hur? Eh, utan lov. Så att det är samma sak. Mm. Men för en AI så är stjäla dåligt och låna bra. <laughs> så
2: att, ja. Vad intressant, jag tänker på det här med rekrytering. Om jag då skulle vara i ett läge nu att jag sökt jobb så skulle jag mm. tänka oj, oj oj vem kan berätta för mig vilka ord som är viktiga för mig ja, att använda exakt. i min ansökan? Finns ja. det någon som kan det Sandra?
3: Det gör det inte i dagsläget utan vad man ska tänka på det är att de här talspråkliga sakerna som vi har om du till exempel typ skriver att jag tycker om att stjäla en stund för mig själv och läsa en god bok. Ja. Så kan en algoritma, okej okay, den här personen tycker om att stjäla, <laughs> det här var inte bra. <laughs> så att jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker på, på just den formuleringen. Mm. Men sedan är det ju också så att de här hr de utvecklas fortfarande också. Så att den här typen av bara avläsning av CV och personligt brev, den kommer nog kanske fortsätta. Men som du var inne på till exempel ann -Sofie, så kommer exempelvis första intervjun kunna ske med en AI nu framöver. Och de blir ju också mer komplicerade. Det finns några experiment bland annat där AI gör sådana här personlighetstester. Mm. Eh, och jag själv är inte helt säker på att jag tycker att personlighetstest fungerar. Eh, men det är vanligt, ett vanligt sätt som hr eh, gör rekryteringar, eller hur? Mm.
1: Det är lite beroende också på om man tittar på om folk är en färg eller använder den mer kanske vetenskapligt ja. förankrade Big Five-modellen så <laughs> blir det lite olika också.
3: Ja, Precis, men, men, men ett av de här exemplen, då, då genom, du ställer A in vissa frågor och så blir den här personlighetstesten, men sedan diskuterar också A in resultatet med den ansökande. Mm. Eh, det här var vad jag fick reda på om dig, tycker att det stämmer. Och då blir liksom ett utbyte så att man får ju någonting utav processen själv också och så kan man lära sig att har det är så jag uppfattas. Man har också en möjlighet att säga att nej det stämmer inte riktigt utan jag tycker att jag är mer så här. Mm. Och det är ju inte såvitt jag vet inte använt i, i riktiga processer men det är använt i experiment där vi AI-forskare försöker ta reda på vad kan AI göra i en process och inte. Så det finns en del roligt på gång om det också. Som säkert kommer att vara live inom några få år skulle jag tro.
2: Men vad kul. Nu har vi pratat mycket om processer där AI nästan funkar lite som en gatekeeper för många men också kan, kan hjälpa då. Till exempel får du det här bidraget? Ja eller nej? Får du jobbet? Ja eller nej? Och så har vi pratat om risker och möjligheter där. Men om man tänker mer så här pågående processer under en arbetsdag för en Ja, säg kontorsarbetare. Vad skulle du se för möjligheter att man kan få stöd av AI där?
3: Ja, det är ju arbetsuppgifter först och främst beroende på vart du jobbar och vad du gör. Så du kan få hjälp med att hantera en del av det administrativa som kanske inte är det roligaste du har att göra. Men det finns också interna processer till exempel Tänk om du har en, en AI-chattbot som du kan fråga eller skriva till att ja, men nu behöver jag en ny datormus. Mm. Och så är det allt som du behöver göra. Du behöver inte gå in på någon intern webb och leta reda på rätt beställningsformulär. Eh, eller du skriver till samma AI att jag behöver vara ledig eh, vecka tre. Eh, och och liksom sådana saker mm. kan hanteras snabbare och smidigare. Eh, och vissa av de här om vet jag redan är implementerade
2: i företag i Sverige så att eh,
3: vi, vi, vi kommer dit, eh, vi gör det stegvis.
2: Mm. Och, och vilka skulle du se är de stora riskerna då om vi inte gör rätt här de eh, kommande tio åren eller vad det kan vara?
3: Uh, ja, jag, jag är ju då forskare så, som befinner mig utanför teknikfältet även om jag är väldigt um, på gränsen kan vi säga. Uh, så för mig är det viktigt att vi kommer ihåg människorna i det hela. Uh, jag tror att om vi uh, låter utvecklingen drivas enbart av tekniken och så har det sett ut historiskt. Har vi uppfunnit någon ny teknik, då har vi implementerat den. Uh, men om vi gör det... Utan att tänka på hur människorna i organisationen påverkas. Om vi inte kollar på eh, vilken kunskap har våra medarbetare, vad är det de är oroliga för, eh, vilka erfarenheter har de som vi kan använda för att bygga den här AI bättre. Eh, om vi liksom inte tar den tiden, det tror jag är den största eh, risken vi har just nu faktiskt.
1: Och eh, jag tänker, vad, vad, skulle du, vad drömmer du om? så? Här, vad, vad är din så här, nej, personliga önskan skulle vara en AI som skulle, som skulle hjälpa dig i din vardag? Vad tänker du på då som kan verkligen ta ett större perspektiv men ändå få önska?
3: Oh, ja, jag är ju en typisk forskare så jag är ju extremt tankspridd eh, och har ibland huvudet upp i månen så jag ha kan ha lite problem för de här vanliga eh, sakerna. <laughs> eh, handla mjölk, eh, betala räkningen komma ihåg att äta mat varje dag alltså sådana eh, grundläggande <laughs> saker kan vara lite lurigt om man eh, är ute och virrar i akademin. Eh, jag skulle jättegärna vilja ha någon som hjälper mig med det. Eh, men eh, jag har i dagsläget ingen Google Chrome eller Alexa till exempel hemma? En sån här Därför att
2: jag har smart högtalare. Ja, mm.
3: precis. För jag är inte bekväm med att ha en mikrofon som är på och uppkopplad eh, jämt. Eh, jag vet att den är väldigt populär. Jag har många familjemedlemmar som har den, men jag tycker inte att det är bekvämt. Jag skulle vilja ha någon som jag har en fysisk knapp eh, som jag kan ha på. Eh, tänk dig som en sån här gammal dags. Diktation. Om jag skulle kunna ha en sån eh, och min sekreterare som jag lämnar av den till i slutet av dagen är en AI istället för en stackars underbetald person eh, det skulle vara optimalt för då skulle jag kunna ha någon som hjälper mig att struktera eh, vardagen och göra mina små ärenden utan eh, problem.
1: Jag, jag kopierar den. Det där lät riktigt bra för jag är lite som du, lite skeptisk till att någon liksom lyssnar eh, mm. men just det där att det är så här, jag vill inte ha Liksom någon person, men, men, men jag vill liksom prata lite mer analogt där man ska säga in i någonting mm. och så lämna över till en AI som säger såhär, du om du vill få de här grejerna gjorda imorgon, då skulle det här vara en bra struktur för dig och jag kommer påminna dig klockan tio om att ja, göra det ärendet eller äta frukost eller vad det kan vara Ja, ja
3: men vore inte
2: det Härligt.
1: bra mm, Det låter bra
2: mm. Ja, men vad härligt. Det känns ju som att AI är här. Eh, antingen vi vill det eller inte. Och det var intressant att höra, som du sa Sandra- att många myndigheter använder AI redan. Eh, och jag tänker, du har jobbat mycket, som du sa- som är ledarskap och kommer lite från den bakgrunden, eller hur? Eh, och om man då är ledare, hur... Nu sa ju du en viktig sak man ska ta med sig- att använda de människor man har och, eh, och liksom deras kompetens. Men jag tänker om man inte kanske är så teknisk själv och eh, man är ledare och man vill köpa in någon typ av ja, system eller vad det nu kan vara. Vad, vad är bra att göra? Är det att ta en runda med medarbetare och fråga vilket stöd vill ni ha? Eller hur ska man tänka?
3: Eh, ja, jag, jag vill ta två eh, svar på det. Nummer ett är att kan du inte systemet själv så är det väldigt svårt att göra ett inköp. Så inventera i organisationen. För det finns nästan säkert någon som, även om arbetsuppgiften inte är det, är teknikintresserad och kan det här. Så ta stödet och, och involvera människor. Men det gäller ju egentligen allt, inte bara AI såklart. Och så sedan den andra saken, och det är någonting viktigt som vi inte riktigt har pratat än. Om, och det är kalibrerad tillit. För jag pratade om tillit. Och kalibrerad tillit det handlar om att man har rätt nivå av tillit. Alltså att man inte har övertilltro på AIN eller undertilltro. så om du inte litar på AIN. Då kan du sluta med att du kanske inte följer rekommendationerna. Eller inte använder programmet. Och då går den oanvänd. Och då har vi investerat pengar och tid i någonting som inte används. Men om du har en övertilltro så kan det leda till att de här felbesluten går ojusterade. Mm. Och det är ju extra viktigt då när det gäller chefer. För att som vi vet så kan man som chef hitta någonting nytt, någonting bra. Man kan bli entusiastisk, man kan köpa in det, man kan vara väldigt eh, engagerad. Eh, men om, om man inte förstår vad det är programmet eller AI klarar av och inte klarar av så kan det handla om att man får en övertillit. Och i så fall så kanske man inte heller är mottaglig för varningssignaler från medarbetarna om de börjar lyfta funderingar för att du själv som ledare är så entusiastisk om det här grejen. Det här kommer bli så bra. Och man måste... Har rätt nivå, den kalibrerade till tilliten. Eh, för då är man nog också förmodligen mottagande för feedback från medarbetare som säger att eh, den här AN var inte så bra som vi hade trott. Mm. Vad kan vi göra för att förbättra den? Mm. Mm.
1: Ja det är verkligen, jag tänker det som skulle kunna få mig att, att verkligen känna tillit till något sånt här det är att ha förståelse för att när... När, när reviderar vi alltså inputen i det här och vet att det finns en process för det då kan man ju verkligen vad ska man säga, njuta av fördelarna som, som, det, som det bidrar till i olika processer. Men just att känna trygghet i att inte någon är bara eld eldolog och eldologor för det skulle kännas svårt att haka på en sån, eh, sån ja. process. Ja.
3: Där har du också en, en sak som jag intresserar mig av lite grann Också i min egen forskning nämligen. För jag, jag forskar ju på vad händer om en, en AI medarbetare alltså kollega till dig. Eh, och det, det du sa, det är nämligen att de uppdateras ju, eller hur? Eh, så du har ju en, en kollega som kan ha en annan personlighet när du kommer in på måndag. Efter ett månadsskifte, eller hur? Om, om uppdateringen händer då. Eh, och det är ju också någonting, vad... Vad händer då? Kommer vi klara av att lita på en kollega som är eh, marginellt schizofren? <laughs> Helt enkelt. Eh, eller hur ska vi göra det på ett sätt så att, så att den kan lära sig? För den lär sig mycket snabbare än vad vi som är vuxna människa gör. Vad kan vi göra så att den kan lära sig utan att bli personlighetsförändrad? Mm. Det är, eh.
2: Men nu... nu eh vet jag att det är snart är dags för oss att avrunda samtalet men jag blev väldigt nyfiken för jag tänker så här, mycket av den AI som jag ser, det var sånt vi nämnde i början av samtalet det är egentligen de stora techjättarna som smyger in AI i sina tjänster lite antingen jag vill det eller inte men när du pratar om AI som en kollega då är det ju inte Netflix tips på nya liksom filmer eller, eller sånt utan Alltså, hur definierar man AI när det är en kollega. Är det att det finns ett gränssnitt alltså att det sitter en robot i rummet? Eller?
3: <laughs> ja, jag tror att väldigt, väldigt få arbetsplatser kommer att ha en fysisk robot. Däremot, den här virtuella kollegan, den finns på många arbetsplatser redan. Och jag, jag kollar på, nu är det här svårt ord att säga på svenska, men antropomorfism, mm. nämligen när den har mänskliga drag kan uppfattas som människa. Eh, och ett av de tydligaste och tidigaste det är när vi har ett program som har namn. Eh, den kallas A Aina Aina, eh, till exempel. Nu är det ett eh, polisprogram. Så att, men men eh, där, där vi vet, där vi pratar om programmet som har du
2: frågat Aina? Ja, ja som du... ser i en iPhone eller i de här smarta högtalarna. Ja så då är det kanske ett, ett digitalt ungefär som en chatbot på en webbsida.
3: Ja, jag tror att väldigt många av de tidiga implementationerna kommer vara det. Och jag vet att en del av de som har implementerat är det också. Och jag skulle säga att det är också någonting som vi som, som medborgare möter ganska ofta. Att vi möter de här chattbottarna. En av mina favoriter är Skatte och Skatteverket. Jag vet inte om ni har pratat med den. Den är extremt rolig. Du kan fråga den om åldern. Och då får du veta när den skapar och du frågar den tillbaka och den är väldigt trevlig. Den accepterar artighetsfraser och eh, returnerar dem och kan svara på skattefrågorna. Den är Depart. väldigt rolig.
2: Mm. Eh. Perfekt. Så då tänker jag att för att bekanta sig lite mer med, med AI som faktiskt är då antropomorf, säger man så, mm. alltså liknar en människa, kan man gå in på Skatteverkets hemsida och testa ja. Skatti och så ska jag i alla fall testa det här Ask Delphi som ja, du... Ja, det blev ja. jag sugen på också. För mm. Delphi är ju... Orakel. Ja, mm. var ju det här oraklet om mm. det var i det gamla Grekland tror jag.
3: Mm. Ja, nu är det...
2: ja, men vad spännande. Eh, jag mm. eh, tycker att det ska bli väldigt kul att så länge man lever då få se hur den här utvecklingen eh, framskrider. Men det är mm. ju så att det digitala... Det utvecklas parallellt med det fysiska och så kommer det bara fortsätta och en, en vacker dag så kanske vi står där och känner att det är liksom sammansmält på ett eller annat sätt mm. Mm. Det, det har jag, jag har svårt att eh,
1: skapa en känsla för det men som du säger Boel, jag ska också attackera det här med nyfikenhet <laughs> kritisk och skeptisk nyfikenhet ja. äh, Nej, Det mig är jättebra ja Tusen tack. tack Sandra. Jättetack för att du var med och lyfte på lite lock kring det här spännande området som vi säkert kommer tillbaka till.
3: Ja, tack så mycket. Du fick vara
1: tack. Vi har en samarbetspartner som alltid i motivation.se och de har många artiklar om hur den tekniska utvecklingen påverkar ja, allt möjligt men kanske framförallt hos dem ledarskap och arbetsliv. Och den här veckan har vi valt en text som handlar om att robotar skapar nya möjligheter men också om att arbetslivet förändras och det ställer nya krav på oss. Och vi länkar till det från det här inlägget på vår hemsida.
2: Ja och med det tackar vi våra samarbetspartners då, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna och säg någonting så får vi säga hej. Och så hörs vi förstås om en vecka igen. Ha det så bra! Tack och hej!